0: Den hade en vidare jordisk horisont än det och var besläktad med mycket en ståtlig arkitektur över hela Europa. Utländska hantverkare hade inkallats för att lägga golv och göra takstukatur och herrgårdens egna invånare reste till främmande länder och förde med sig hem nya moder och tankar och påtagliga ting av stor skönhet och kostbarhet. Gobelänger speglar, silverserviser och fint porslin från Frankrike och Italien hade fått sin plats i gårdens rum och hade själva blivit del av danskt liv på landet. Härgården hade lika djupa rötter i den danska jorden som kyrkan och byn och var lika nära förbunden med landets fyra vindar och skiftande årstider med dess djurliv, träd och gräs som de halmtäckta stugorna. Men gården och byn hade dock gjort boskillnad sig emellan. Här uppe i Lindarnas domän var det inte längre om kor, får och svin som talet rörde sig, utan om hästar och hundar. Landets fria fauna, viltet, som bonden skakade sin knutna näve åt när han såg det i grönrågen eller i sin mogna veteåker var för folket på herrgården livets fullaste innehåll och största glädje. Skriften på himlen förkunnade högtidligt en fortsättning, en jordisk odödlighet. Härgårdarna hade stått där de stod genom många människor åldrar och de släkter som bodde i dem höll de förgångna i ära som de ärade sig själva, till Danmarks saga var deras egen historia. Det hade suttit en rosenkrans på Rosenholm, en djul på Weringe, en skel på Gammel Estrup, så långt tillbaka som folk kunde minnas. De hade sett kungar och stilarter växla och hade med stolthet och ödmjukhet låtit sin egen tillvaro uppgå i gårdens, så att det bland sina ståndsbröder och hos allmogen gick under dess namn, Rosenholm, Weringe, Gammel Estrup. Det var för kungen, för släkten och för den tillfällige ägaren själv av underordnad betydelse vilken rosenkrans, djuel eller skel som för ögonblicket i sin person representerade gårdens åkrar och skogar, bönder och viltbestånd. Många förpliktelser gentemot Gud i himlen, kungen av Danmark, hans eget folk och hans eget namn vilade på den store jordägarens skuldror. Och det var alla harmoniskt sammansmälta i hans plikter gentemot gården. Och den förnämsta av dessa var plikten att bevara släktens odödlighet. Att skaffa en ny rosenkrans, jul eller skel till Rosenholms, Veringes och gammel Estrups tjänst. En kvinnlighet var högt ansedd och värderad på herrgårdarna. Tillsammans med ädelt vin och god jakt var den blomman av och symbolen för den högre form av mänsklig tillvaro som hörde hemma här uppe och i själ och hjärta var de gamla släkterna ofta stoltare över sina döttrar än över sina söner. De unga damer som promenerade i Lindalerna eller hastigt körde igenom dem i tunga, fyrspända kareter, bar gårdarnas och namnens framtid i sina sköten och höll som ståtliga och levnadslustiga unga kariatider det stora husen uppe på sina armar. Det kände sitt eget värde, höll sig själva i stor ära och rörde sig med behag och värdighet i en atmosfär av dyrkan och självdyrkan. Till allt detta fogade det dessutom, på egen hand, ett fint, själmskt, paradoxalt övermod. Ty hur fria var de inte, och hur mäktiga! Deras äkta män kunde regera landet och ta sig många kavallersmässiga friheter. Men när det kom till själva den upphöjda och uppehållande principen i deras värld, legitimiteten, då låg dock tyngdpunkten hos dem. Lindarna stod i blom, men i den tidiga morgonen strök bara en svag, ljuv sötma genom trädgården. Ett luftigt, aromatiskt budskap, som en fläkt av alléernas drömmar i den korta, ljusa sommarnatten. I den långa allén som förde från korps ner till slutet av trädgården och till en liten vit paviljong i klassisk stil, varifrån man hade en vid utsikt över landskapet, gick en ung man. Han var enkelt klädd, i mörkbrunt med fint linne och spetskrås, och han hade håret sammanknutet med ett band i nacken.